0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, queridos amigos, está no ar o programa Voz Diocesana. Nesta segunda-feira, sejam todos bem-vindos. Desejo que a nossa semana seja carregada de notícias boas, alegrias inteiras, gente de bem, sorrisos verdadeiros e bênçãos sem fim. Começando o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga e reproduzido por diversas rádios. O nosso abraço especial aos responsáveis pelos meios de comunicação que nos ajudam a divulgar esse projeto tão especial de evangelização.
0: Voz Diocesana. Voz, Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 31 de janeiro, nós celebramos o Dia de São João Bosco. Nasceu em Turim, na Itália, em 16 de agosto de 1815. Muito cedo, conheceu o que significava a palavra sofrimento. Pois perdeu o seu pai tendo apenas dois anos. Sofreu incompreensões por causa de um irmão muito violento que teve. João Bosco quis ser sacerdote, mas sua mãe o alertava. Se você quer ser padre para ser rico, eu não vou visitá-lo, porque nasci na pobreza e quero morrer nela. Logo, Dom Bosco foi crescendo diante do testemunho de sua mãe Margarida, uma mulher de oração e discernimento. Ele teve de sair muito cedo de casa, mas aquele seu desejo de ser padre o acompanhou. Entrou para o seminário em 1835 e em junho de 1841, aos 26 anos de idade, ele recebeu a graça da ordenação sacerdotal. Um homem carismático, Dom Bosco sofreu. Desde cedo, ele foi visitado por sonhos proféticos, que só vieram a se realizar ao longo dos anos. Um homem sensível, de caridade com os jovens, que fez tudo para todos. Dom Bosco foi ao encontro da necessidade e da realidade daqueles jovens que não tinham onde viver e necessitavam de uma nova evangelização, de acolhimento. Um sacerdote corajoso, mas muito incompreendido. Foi chamado de louco por muitos devido à sua ousadia e à sua docilidade ao Divino Espírito Santo. Dom Bosco foi criador dos oratórios e, por meio destes, as catequeses e orientações profissionais foram surgindo para os jovens. Enfim, Dom Bosco era um homem voltado para o céu. E, por isso, enraizado com o sofrimento humano, especialmente dos jovens, grande devoto da Santíssima Virgem Auxiliadora, foi um homem de trabalho e oração, exemplo para os jovens. Foi pai e mestre, como encontramos citado na liturgia de hoje. São João Bosco foi modelo, mas também soube observar tantos outros exemplos. Em 1859, tendo o auxílio do Papa Pio IX, fundou a Congregação dos Salesianos, dedicada à proteção de São Francisco de Sales, que foi o santo da mansidão. Isso, Dom Bosco, foi também para aqueles jovens e para muitos, inclusive aqueles que não o compreendiam. Em 31 de janeiro de 1888, tendo se desgastado por amor a Deus e pela salvação das almas, ele partiu. Mas está conosco no seu testemunho e na sua intercessão. Foi beatificado por Pio XI em 2 de junho de 1929 e canonizado pelo mesmo em 1 de abril de 1934, por ocasião do centenário de sua morte. São João Paulo II o declarou pai e mestre da juventude. São João Bosco, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu.
1: anunciará Vossa Palavra,
0: eu me levanto feliz para escutar Vossa Palavra que me faz feliz Preciso de uma palavra que oriente a minha vida Preciso de uma palavra e a palavra é de Jesus Jesus tem palavra santa Jesus tem palavra boa É quando Jesus me fala que eu me torno mais pessoa Jesus tem palavra santa Palavra que traz a paz Ouvindo a palavra dele a gente acerta muito Ele a gente acerta muito mais. Ouvindo a palavra dele, a gente acerta muito mais.
1: O evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, Arcebispo metropolitano de Belém. Música
3: Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, O que tens a ver comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que não me atormentes. Com efeito Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto grande manada de porcos pastando na montanha. O Espírito impuro suplicou, então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os Espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que tinha acontecido com o um endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse, «Vai para casa, para junto dos teus». E anuncia-lhes tudo que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Jesus tem poder sobre a natureza, os ventos, a chuva, o mar. Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre o demônio, Jesus tem poder sobre a morte. Hoje se manifesta a sua força expulsando aqueles demônios que estavam sobre aquele homem e depois foram para aqueles porcos que se precipitaram. Chama muita atenção o fato de que aquelas pessoas preferiram ficar sem Jesus porque no fundo tinham medo que ele continuasse a dar prejuízo. É impressionante como isso acontece até hoje. É mais cômodo ficar com a maldade, ficar com o pecado, ficar com a impureza, ficar com a mentira, com a corrupção, com a injustiça, negando a verdade de Deus, a força de sua palavra e do seu amor. Que Deus nos dê a graça desta radicalidade, começando essa nova semana, no seguimento de Jesus. Para que ao segui-lo, nós também sejamos fiéis à verdade, à dignidade que ele mesmo nos concedeu e que ele expulse de nós toda a maldade, toda a violência, toda a injustiça.
1: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão. Diálogo
0: Cristão
1: As denúncias de trabalho em condições semelhantes à escravidão aqui no Brasil aumentaram 70% no ano passado, em comparação a 2020. Foram mais de 1.415 denúncias em 2021. O Ministério Público resgatou mais de 1.600 trabalhadores. O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo foi celebrado na última sexta-feira. Surgiu em homenagem a auditores fiscais que foram assassinados em Unaí, Minas Gerais, em janeiro de 2004, quando investigavam denúncias de trabalho escravo no local.
4: Nesse sentido, a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo e a Artesp, a Agência de Transporte, promoveram nesta sexta uma blitz educativa no quilômetro 35 da rodovia Imigrantes para conscientizar a população com orientações e canais de denúncia. Além da ação na Imigrantes, até o dia 31 de janeiro, outras rodovias do Estado também estarão com letreiros lembrando à população que ela pode fazer a denúncia pelo Disque 100. O secretário de Justiça de São Paulo, Fernando José da Costa, explica quais os indícios de trabalho escravo que servem de alerta para denunciar.
2: Os indícios são esses de pessoas que residem no mesmo local, trabalham no mesmo local, praticamente não saem daquele local, verificam que essas pessoas estão trabalhando aos finais de semana, nos feriados. Estão trabalhando num período é, muito exagerado de horário, então começa um barulho, uma movimentação de trabalho às seis da manhã, esse barulho só para às dez da noite, é, o pessoal não sai para se divertir, é, são pessoas normalmente ali fechadas, sem então essas são situações bem características de condições
4: análogas de escravo. A Secretaria da Justiça em São Paulo, através do Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, tem coordenado ações junto às polícias e ao Ministério Público para combater o trabalho escravo, tráfico de pessoas e a exploração sexual. De 2019 a 2021, foram registradas 40 denúncias junto a esse núcleo e as ações dos órgãos públicos libertaram 206 vítimas nesse período. Os canais para denunciar podem ser encontrados no site justica.sp.gov.br ou basta ligar para o Disque 100, o canal de denúncia de violação de direitos humanos. Igreja,
2: Igreja em, ação. em ação. Formação. CNBB, notícias Vaticano. Diocese, não a minha fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. As entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil publicaram na sexta-feira, 21 de janeiro, uma nota na qual defendem a imunização da população infanto-juvenil, a exemplo do que vem ocorrendo em vários países em sinal de lucidez responsabilidade e profundo sentido ético em relação aos milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Hoje, no quadro Igreja em Ação, nós vamos ouvir a nossa
5: amiga, a nossa irmã, Clarinha. Abre aspas. Sabia-se que a vacinação teria que chegar às crianças, protegendo-as de um vírus contagioso e mutante com impactos diversos sobre o organismo. No entanto, chegada a hora, mais uma vez armou-se o circo da insensatez no Brasil, buscando semear o tumulto e afastar o país do seu destino. Fecha aspas. As entidades enaltecem o sucesso das campanhas de vacinação no Brasil, que controlaram doenças que assombraram a população infantil e de tantas famílias entre elas o sarampo e a poliomielite, e pelas quais o país conquistou reconhecimento internacional pelo seu programa de imunização. Por outro lado, reforça que hoje não se pode aceitar a campanha de sabotagem em torno da vacinação pediátrica, no curso de uma pandemia que ainda está longe de ser controlada, desprezando o direito à vida e à saúde de uma faixa etária com cerca de 69 milhões de brasileiros porque é disso que se trata, em flagrante desrespeito à Constituição e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. As entidades conclamam mães, pais, familiares e professores a exigir do Estado brasileiro o que é preciso neste momento, e para garantir não só a saúde, mas o futuro dos mais jovens. O arquivo na íntegra você encontra no site da CNBB, www.cnbb. .org.br É com você, Janaíne.
1: Muito obrigada, Clarinha, pela sua participação.
2: Eu te desejo vida longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, No voo perfeito contemplando o mar, E que a fé movedora de qualquer montanha, te renove sempre te faça sonhar Mas se vierem horas de melancolia Que a lua da almeia venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar Te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol, pra fazer, pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que, que se imaginar. Eu te desejo vida, te desejo vida, te desejo vida, te desejo. Desejo vida, vida, te desejo, sorte, te desejo vida vida desejo
6: Deus, paz e bem, aqui é o Padre Marlone. esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano
6: As lembranças são um dos maiores tesouros que qualquer um de nós pode ter. Imagens podem ser destruídas, vídeos podem ser apagados, mas as lembranças duram toda uma existência. E a tradição diz que Maria passou os últimos anos de sua vida com o discípulo João em Éfeso, longe de família e de casa, Maria terminou seus dias como uma estranha num lugar estranho. Com pouca ou nenhuma coisa familiar perto de si, ela deve ter buscado conforto em suas lembranças enquanto esperava encontrar-se com seu filho no céu. Agora a gente pode se perguntar, do que Maria se lembrou no fim de sua vida? Suas lembranças certamente devem ter incluído acontecimentos importantes como a anunciação, a visitação, a ressurreição de Jesus, mas também nessas lembranças eu imagino que teriam incluído também alguns momentos simples em Nazaré, observando Jesus ajudar José na oficina, conversando com as amigas na fonte da aldeia ou preparando a refeição do sábado. Olha, momentos tranquilos partilhados com aqueles a quem amamos constituem as lembranças mais duradouras de todas. Uma xícara de chá e biscoito durante uma conversa cordial são capazes de criar uma lembrança mais profunda e duradoura do que toda uma excursão, por exemplo, pela Europa, não é verdade? Nunca é tarde demais para criar lembranças que trarão alívio e paz ao final de nossa vida. Todavia, e é bom a gente lembrar disso, que formar essas lembranças implica assumir riscos. Riscos para o coração e também riscos para a nossa alma. Esses riscos são, às vezes, mais difíceis de assumir do que o mais árduo desafio físico. Porém, no plano eterno das coisas, eles valem a pena, com certeza. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, você nutre rancores ou guarda lembranças em seu coração? Que tipo de lembrança você quer criar hoje? E aí, você cria lembranças que te confortam e alimentam a sua alma? Ficamos por aqui. Um forte abraço. Deus te abençoe.
0: Eu Sois... Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa desta segunda-feira está terminando, muito obrigada pela sua audiência. Amanhã o Voz Diocesana estará de volta aqui neste mesmo horário. Um forte abraço para cada um de vocês, uma abençoada semana.